0: Olá, meus queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar Na verdade as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira E o tempo determinado para serem julgados os mortos Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos E aos que temem o seu nome Tanto aos pequenos como aos grandes e para destruir os que destroem a terra, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa é a palavra de Deus. Após a espantosa e surpreendente ressurreição e vitória das duas testemunhas no capítulo 11, todos se preparam agora para ouvir, a sétima trombeta Chegou agora o momento culminante do drama Apesar das trombetas anteriores terem sido de advertência e admoestação O mundo permaneceu impenitente e rejeitou as testemunhas Agora é chegada a hora do reconhecimento final O sétimo anjo toca a sétima trombeta O juízo final é novamente apresentado O juízo envolve crentes envolve incrédulos. A sétima trombeta é o tempo do fim. Contudo, é bom lembrar que não é dito que ao soar a sétima trombeta, inicia-se o fim. Mas capítulo 9, versículo 7, vai nos dizer que ao soar a trombeta, inicia-se o início do fim. É isso que diz a palavra de Deus, o início do fim. Então, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus, o período do fim. Essa afirmação resolve o grande dilema que o texto traz. E parece indicar que as coisas chegaram ao seu fim com a vitória final anunciada. No entanto, ainda estamos no meio do livro. É, é curioso, né? Porque você pega o livro de Apocalipse, tudo está sendo agora fechado aqui no capítulo 11. É isso mesmo? Mas nós estamos no meio do livro. Não vai acontecer mais nada a partir de aí. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, entender por que, que o juízo final... Por que essas afirmações surgem no meio do livro? Enquanto nós sabemos que há muita coisa ainda para acontecer. Se isto é o fim, por que o fim do livro está no meio? A explicação encontrada pelos estudiosos para essa dificuldade hermenêutica é que essa passagem é apenas uma síntese das coisas que ainda virão. A sétima trombeta provoca um grande, uma grande reação de louvor dos céus. João ouve uma majestosa e gloriosa antífona de adoração. Olha aí no capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve o quê? Houve no céu grandes vozes, dizendo O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele louvou. Quando a sétima trombeta é tocada, o que nós vemos aqui agora é um tempo de grande louvor. Os céus estão em regozijo. Por que, que há tão grande festa no céu quando se é tocada a sétima trombeta? Prime algumas razões nós podemos enumerar aqui a pela qual essa grande adoração acontece. Primeiro é que a sétima trombeta, trombeta declara a final, o final e absoluto domínio de Deus e do seu Cristo sobre o mundo. Os céus celebram porque finalmente eles podem ver a glória de Cristo, se revelando na sua plenitude sobre as coisas que foram criadas esse é um fato da razão de uma grande celebração daqueles que amam a Deus apesar de sabermos que Deus é o Senhor do Universo nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Deus, o domínio de Deus ainda é parcial, um dos textos que melhor sintetiza isso nas Escrituras Sagradas é o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 8 esse texto é muito, é chave para a gente poder entender isso aí, olha lá o texto de Hebreus 2,8 fala: todas as coisas sujeitasses debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esse texto nos fala da, do governo de Deus de uma forma que a gente chama de dialética. Apesar de Deus ser aquele que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, o diabo parece ser aquele que ainda tem o domínio sobre as coisas que a gente vê. Quando olhamos para o mundo, para a realidade contemporânea, às vezes parece que o governante supremo é o mal, é o diabo. Por não conseguir entender essa profunda tensão histórica, é que um grupo que surgiu dentro da igreja cristã, lá nos primórdios ainda, os maniqueístas, esse grupo acreditava que o bem e o mal estavam agindo juntos e que essa luta do bem e do mal pode desembocar na vitória do mal ou pode desembocar na vitória do bem. Mas isso não existe nas Escrituras Sagradas. Agostinho foi um dos seguidores do maniqueísmo e ele rejeitou veementemente isso depois que ele entendeu o que a Escritura Sagrada fala. A Bíblia afirma categoricamente que quem tem o um domínio de todas as coisas é Deus. Ele tem um poder soberano e que não existe nenhuma força que lhe seja comparável. O mal, com toda a sua natureza ardilhosa e tinhosa, não ameaça o domínio de Deus. Deus nunca foi surpreendido por nenhuma ação do mal. Nem mesmo a queda do homem, nem mesmo a queda de Lúcifer... Quando nos deparamos com os maus usos, abusos, e absurdos, e vemos o caos, o caos prevalecendo, pessoas inocentes sendo massacradas, o injusto aparentemente impune, a crueldade prevalecendo, nós ficamos atônitos. E aí a gente começa a perguntar, afinal, quem é que governa esse mundo? Quem é que está no controle desse mundo? Então, quando essa afirmação é dita aqui, o reino do, do mundo se tornou, presta atenção nessa expressão, se tornou, é, se você tem a Bíblia e gosta de sublinhar, vale a pena, se tornou. É como se eles dissessem assim, o, os céus estão celebrando agora porque o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo de forma absoluta e de forma inequívoca. Se você quiser outro texto, está ainda aqui nesse versículo, quando você lê um pouquinho na, no, no versículo 17 que fala, é, porque assumiste o, assumiste o teu grande poder assumiste o teu grande poder. Se tornou O reino se tornou do Senhor e do seu Cristo e porque assumiste o teu grande poder. Deus agora assume o poder de forma absoluta. Então existe uma grande manifestação de alegria no céu quando o domínio pleno de Deus se revela. O céu entra numa, numa santa euforia. Afinal, que coisa melhor pode existir do que sabermos que quem domina é Deus e que o mal é erradicado da história. No nosso momento atual, nós vivemos ainda essa tensão. O reino se tornou, mas ainda não. Essa tensão é o momento que nós vivemos. John Stott vai dizer de uma forma fantástica. É fundamental no Novo Testamento a perspectiva de que estamos vivendo um parêntese entre o passado e o futuro. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Entre o que foi feito e o que ainda está para ser feito. Entre a presente realidade do destino futuro Entre o reino que veio e o reino que ainda não se manifestou O reino veio com Jesus Mas a consumação ainda repousa Num futuro indeterminado Jesus descreve o reino como um fenômeno presente O tempo está cumprido Você vai ver em Jesus essa nítida tensão dialética Ele ao mesmo tempo anuncia O reino de Deus está cumprido mas ele também fala de um reino que ainda virá. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos para você ter ideia. Né? Em Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesus afirma que o tempo está cumprido. Quando você vai para Mateus 12, de 28 a 29, ele afirma que o homem valente foi desarmado, e que o reino já se encontra dentro e entre o povo. Lucas 17, 20. E que ele já é disponível para aqueles que o desejaram Marcos 10, versículo 15. Então, ou seja, Jesus já fala do reino como algo presente nos seus dias. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai falar do reino numa expectativa futura. O reino não seria perfeito até o último dia e que os discípulos deveriam orar para quê? Na oração dominical a gente ora, que venha o teu reino. O reino já está, mas Jesus pede para que a gente ore para que o reino dele venha, o reino de Deus venha e se estabeleça. Nós já somos uma nova criatura Mas ainda Deus precisa fazer muita coisa nova em nós Nós já temos a redenção Mas o dia da redenção É ainda futuro Aí Cristo já está reinando Embora, embora seus, Essa redenção ainda Exista para o futuro E os seus inimigos ainda não estejam debaixo de seus pés Então o, rei, o texto aqui afirma O reino do mundo se tornou se tornou significa que não era essa declaração. Então, ele não era de Jesus? O reino se tornou, como, como fica essa questão? O reino não era de Jesus? O domínio não era de Cristo? Absolutamente. Nós não podemos pensar dessa forma. Esse texto apenas revela o que nós já sabemos. No juízo final, a glória e a autoridade de Deus será absolutamente clara. O esplendor da autoridade final e cabal será revelado na sua totalidade. A oposição será suprimida e se tornará evidente a todos que o domínio e o poder pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Nós não temos nenhuma ilusão como cristãos. Cristianismo não é uma utopia. Somente quando só há a sétima e última trombeta, todo o mal será erradicado e a justiça será intronizada para sempre. Por isso, nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Nos céus que já antecipam um o futuro e já percebem a eternidade, há uma grande manifestação de louvor. E eles estão glorificando a Deus as grandes vozes, dizendo o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. A segunda razão pela qual estão louvando é porque a vitória de Cristo vai relativizar e esvaziar toda a autoridade de Satanás e de todos os poderes políticos. Porque se o reino se estabelece, retira-se o poder das trevas. Essa é a segunda razão pela qual há uma grande manifestação de louvor relatada aqui nesse texto. Quando o cordeiro assume plenamente a autoridade que possui, os céus irrompem numa celebração de grande alegria, porque este é o evento mais esperado da história da humanidade. Jesus assume o trono de uma forma visível e concreta. O diabo e os seus seguidores são desmascarados e esvaziados de todo o poder maligno que exerceram durante tanto tempo, oprimindo e destruindo vidas. E é interessante é, ver essa expressão aqui. Deus, ao destronar Satanás, destrona também os poderes humanos que estão mancomunados com as trevas. Os reis, os poderes da terra, que de forma maligna oferecem a sua força política, ao controle das trevas Aliás, a relação entre Satanás e os poderes políticos Em Apocalipse é cuidadosamente descrito Tanto no capítulo 13, quando fala das duas bestas E de uma forma muito particular no capítulo 17, versículo, versículo 12 e 13 Quando vai falar que, que Satanás e, e, as, e, as, e, a, e os chifres eles, A besta e os chifres elas têm um só pensamento De mutualidade de autossustentarem um ao outro, de fortalecerem um ao outro. Satanás e os poderes históricos formam uma unidade quase indissolúvel na, no livro de Apocalipse, firmada em pactos e compromissos mútuos e sombrios. O diabo e os poderes políticos inter, interagem dando poder um ao outro. Chifre, que aparece tantas vezes essa expressão chifre nos escritos apostólicos, é sempre uma representação dos poderes políticos e dos poderes históricos. Isso significa que esses poderes recebem poder da besta e dão força à besta. Um pacto, um conchavo, uma aliança que torna os poderes políticos extremamente demoníacos. Como diz Apocalipse 17, 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. É uma simbiose maligna. Outro fator extremamente importante que precisa ser notado Apesar de toda a aliança entre as forças das trevas e os poderes históricos, o diabo não é vitorioso. Por quê? Porque o texto diz categoricamente o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus é essa peça fundamental no eixo da história. E na vitória final ele é adorado e glorificado pelos anjos e anciãos. Isso significa que se trata de uma soberania conjunta de Deus e do seu Cordeiro. Qual é o papel de Jesus nessa, nessa vitória? Quem vence? A Bíblia nos diz em Apocalipse de uma forma muito clara. Digno é o cordeiro que foi morto, porque ele venceu. A vitória está, final está relacionada à obra de Jesus na cruz. Digno é o cordeiro que foi morto, porque ele venceu, ele é digno de louvor. Isto é, a vitória final está centrada na encarnação, na obra de Cristo na sua crucificação e na sua ressurreição, ele reinará pelos séculos dos séculos. Por essa razão, o que você vê aqui? No capítulo 11, versículo 16, depois dessa declaração, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, 11, 16 vai dizer, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adorar a Deus. O que, é que você vê aqui agora? Os 24 anciãos. Lembra da, do que nós falamos sobre os 24 anciãos? Que são os 24 anciãos? Está se referindo, meus queridos irmãos, à igreja de Cristo, tanto no, do, dos do, das 12 tribos de Israel, quanto dos 12 apóstolos. É a totalidade da igreja aqui representada pelos 24 anciãos. Que se prostra agora, se humilhando diante de, de Deus e glorificando, dando glória ao nome de Deus. Esses 24 anciãos, humildemente, se curvam, rosto em terra, adorando. Eles adoram o Senhor e o seu Cristo. Um comentário de um, de um intérprete da Bíblia chamado George Ladd, que ele tem um comentário sobre, em Apocalipse, ele diz o seguinte: Este é o tema central do Apocalipse o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Isso envolve arrancar toda a autoridade das mãos dos poderes hostis, inclusive das nações pagãs do mundo, a qual deverá agora ser exercida pelo Senhor e seu Cristo. Toda a autoridade e poder pertence a Deus. Mas Ele, em sua sabedoria, permitiu que os poderes satânicos exerçam grande autoridade no mundo e deixou que as nações pagãs desafiassem a sua soberania em impunidade, agora, ao chegar o fim do seu propósito da redenção, Deus, o Eterno, arranca essa autoridade, tanto dos demônios como dos homens. Então, essa expressão aqui, agora veio o reino, a basileia do nosso Deus, significa que Jesus iniciou seu reinado com o nascimento, a encarnação e completará naquele dia em que ele vai exercer o domínio pleno sobre a terra. Um, um detalhe curioso que aparece aqui nesse texto, que também precisa ser levantado, está aqui no versículo 17. Nós não podemos negligenciar esse detalhe aqui. Existe uma afirmação curiosa aqui nesse texto que diz Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Está tá percebendo aí? És e que eras. Mas quando você vai para Apocalipse 1.8, vamos projetar aí Apocalipse 1.8, você vai perceber que em Apocalipse 1.8 tem uma expressão interessante, dizendo aqui, capítulo 1,8, Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceberam a diferença? Quando você lê em Apocalipse 1,8, 8, está dizendo aí, aquele que era, que é e que há de vir. Mas quando você lê no capítulo 12, você não vai perceber essa mesma expressão, mas vai dizer aquele que é e que era. Mas não diz aquele que é de vir, porque ele já veio. É interessante esse detalhe, esse detalhe semântico aí do texto, né? É interessante essa análise que a gente pode fazer aí, né? Esse texto é muito simbólico. Deus não é mais o que haveria de vir. A sua realidade agora é totalmente presente. Ele já veio. Os céus também estão celebrando com grande júbilo, porque o tempo do juízo chegou. Então, Jesus Cristo assume o seu poder, os poderes políticos, históricos e espirituais são destronados e agora estão celebrando também por quê? Porque o juízo de Deus vai se estabelecer. Os homens já não podem pensar que Deus está nos céus e que eles podem fazer o que eles querem, não. Eles não podem dizer como o profeta Sofonias coloca lá dos homens que ironizam a Deus no capítulo 1, versículo 12 de Sofonias, quando... Os homens dizem, o Senhor não faz bem nem mal. Não, Deus não é um ser apático. Deus não é um ser indiferente. Agora, o juízo de Deus se estabelece aqui em Apocalipse 11. Deus se torna absolutamente presente, preenchendo todas as esferas humanas, dominando inteiramente cada espaço, cada área de domínio da Terra. Deus se torna presente de forma irrefutável, de forma irrecusável. Chegou a hora em que a mentira, tem que ser desmascarada. Chegou a hora em que os falsos pressupostos devem ser denunciados. Que os estratagemas malignos não mais funcionam. Os céus celebram. Porque no julgamento que Deus faz, ele revela toda a sua justiça. Isto mostra que o mundo não é regido por forças cegas do acaso, mas pela providência soberana e justa daquele que a tudo vê nem no livro de Apocalipse nem nas escrituras nós vamos é, ter a ideia de, de salvação universal todos serão salvos todos, não no que, o que nós vemos na palavra de Deus, na verdade é juízo Deus estabelecendo juízo né? e a raiva que as nações têm como foi colocado aqui em Apocalipse capítulo 11 versículo 18 é porque na verdade Deus está julgando Deus está julgando aqueles que destruíram, os que Deus vai destruir os que destroem a terra. Então surge aqui uma raiva das nações hostis contra Deus. O reino de Deus jamais poderá ser estabelecido enquanto nações hostis eh, puderem resistir ao seu governo e oprimir seu povo. A ira de Deus é absolutamente essencial ao estabelecimento do seu reinado e da graça nesse mundo. A sétima trombeta desencadeia o tempo do juízo de Deus na história. E quatro aspectos nós podemos mencionar sobre o juízo de Deus. Primeiro, que o juízo de Deus implica na ira de Deus. Ira é algo impopular nos nossos dias, embora a Bíblia nos ensine que ira é um dos atributos de Deus. G. I. Parker, um conhecido teólogo, ele levanta algumas questões cruciais sobre esse assunto da ira de Deus, dizendo o seguinte, quantas vezes você já ouviu falar desse assunto? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre esse assunto no rádio e na televisão? Ele continua, o fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. Contudo, e ele continua, um estudo da concordância mostrará nas escrituras que há mais referência à cólera, fúria e ira de Deus do que ao seu amor e bondade. Assustador, não? Aí, juízo implica na ira de Deus. Né? Segunda coisa, juiz implica no galardão dos servos. Por isso que o texto aqui está falando que a ira de Deus vem, né? chegou a hora da ira e o tempo determinado para serem julgados, capítulo 1, versículo 18, para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos servos e aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. É o um momento também, o juiz é o um momento também de Deus dar o reconhecimento àqueles que são seus servos e profetas, àqueles que são os santos e aqueles que temem o nome de Deus. Então, o juízo implica na condenação dos ímpios, mas o juízo também implica no galardão. E nós precisamos entender o que é galardão. Quando a Bíblia fala de galardão, nós precisamos lembrar que galardão não é salvação. Porque a salvação não é meritória. Não é por boas obras que somos salvos, mas somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 a 9, Tito 3, 5 e vários outros textos da Bíblia. Contudo, existe alguma coisa especial que Deus dá àqueles que exercem de forma fiel a sua santa comissão. A Confissão de Fé de Westminster, ela, adotada pelas igrejas reformadas, ela afirma o seguinte. Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstolos, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra e que comparecerão ante o tribunal de Cristo a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos. E receberam o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal por meio do corpo. Então está lá na Confissão de Fé de Westminster. Juízo é, então é uma forma de Deus também galardoar Aqueles que foram fiéis Terceira coisa Juízo implica na destruição final dos que destroem a terra Há uma frase muito curiosa aqui nesse texto Veja comigo aí Apocalipse 11, é, 18 Lá no finalzinho Diz aí, né Para destruírem os que destroem a terra Então o juízo é para destruir quem destrói Trata-se da destruição daqueles que destroem Quer essa ação recaia sobre a criação, ou sobre os homens, ou sobre o reino de Deus? É a destruição daquilo que gera a destruição e termina na destruição de si mesmo. Isso é um aspecto interessante. Em última análise, juízo é o produto da própria ação do homem. É a manifestação da cólera de Deus em resposta à cólera do homem. Então, meus queridos, a vinda do reino... Não atingirá apenas os que estiverem vivos na vinda do nosso Senhor, mas toda a família humana, toda a raça humana, todas as pessoas e eras distintas, de lugares longínquos, vivas ou mortas, elas estarão se apresentando diante de Deus. Nesse dia será julgado quem poderá entrar no reino eterno de Deus e quem será excluído do reino eterno de Deus. Em quarto lugar, a gente pode falar que o juiz implica na revelação da arca da aliança. Olha aí no capítulo 11, versículo 19, encerrando... Esse texto que fala, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista o que é que se vê lá no céu agora? Se vê a arca da aliança no santuário. É muito simbólico isso aqui, é muito bonito. É muito interessante. Por quê? Porque a arca da aliança vai nos lembrar que Deus tem um pacto com o seu povo. O Deus da Bíblia é um Deus de pactos. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. Essa visão é fantástica porque João está vendo aqui a arca da aliança no santuário de Deus. Aqui está novamente o perigo da gente se perder no símbolo e enveredar por uma linha literal do texto. Na literatura apocalíptica, o mais importante é atentarmos para o simbolizado do que para o símbolo. Mais importante o significado do que o significante. Então, nós não podemos transformar aqui no Indiana Jones e dizer opa, a arca está lá do céu. Não precisa ser visto dessa forma literal. Se quiser ver, também pode ver, mas uh, é, é bom a gente imaginar que o que o texto está falando, meus queridos, é que essa arca da aliança é, fica no santo dos santos e ninguém podia olhar para essa arca. Agora, quando se abre o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança do seu santuário. Ou seja, a arca representando essa aliança do povo de Deus, ela está aqui presente. O Deus da aliança continua sendo fiel à sua aliança. O Deus que fez conosco a aliança com Cristo continua sendo fiel nessa aliança. A glória de Deus aqui está demonstrada de uma forma maravilhosa e está sendo mostrada a derrota dos inimigos. Essa arca do testamento é o símbolo do companheirismo verdadeiro, do íntimo e perfeito de Deus e seu povo. Um companheirismo baseado na expiação. Na, na, que Deus faz. Essa arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, aquela presença que trazia graça, temor, direção e bênção. Nesse texto, a arca traz também juízo, revelado aqui nas manifestações que acompanham o seu aparecimento. Por essa razão, a trombeta é o terceiro Ai, conforme nos aparece aqui no capítulo 9, versículo 12, é o terceiro Ai. E para Lade, o comentarista George Lade, o terceiro ai não sobrevém imediatamente, porque este ai é, na verdade, revelado nos sete flagelos que vão surgir em Apocalipse 16. Então, meus queridos irmãos, para encerrar: a vinda do Senhor está próxima. A sétima trombeta está exatamente falando dos céus contemplando a vitória. Estamos no meio do livro, mas o, o livro já está dizendo: a vitória é de Jesus, a vitória já foi consumada. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Ele assumiu o grande poder e passou a reinar. Mas isso aqui é ainda uma um pequena percepção do que virá. Por quê? Porque o livro vai encerrar, não aqui, no capítulo 11, mas o livro vai encerrar lá no final. A história continua. Mas é maravilhoso saber que a história, na perspectiva da eternidade, já revela essa grande verdade, essa imutável verdade, de que, na, que o Deus que nós adoramos, o Deus que amamos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Bem, e você, como é que você responde a isso? A minha recomendação para você é esteja preparado. Como nós podemos nos manter preparados? com santidade, com fidelidade diante de Deus. Você precisa planejar a sua vida enquanto você vive aqui na Terra, planejar a sua vida, aposentadoria, tudo isso que você precisa planejar. Planeje como se você fosse viver para sempre, mas esteja certo de que você deve também planejar a sua, a sua vida como se você fosse morrer amanhã. Ao mesmo tempo que nós precisamos olhar a nossa vida com, com cuidado, com sabedoria, com inteligência, administrar bem aquilo que Deus nos tem dado, nós precisamos entender que Jesus pode a qualquer momento nos chamar. E nós precisamos estar preparados para chegar nesse dia. Estejamos pre preparados porque a vinda do Filho do Homem acontecerá no abrigo e fechado dos olhos. E assim estaremos para sempre com Ele nas alturas. Esteja preparado. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por mim e orar por você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Sempre viva, desafiadora, é, que nos leva, Deus, a imaginar, a pensar e a ver tantas coisas maravilhosas que o Senhor quer nos ensinar. Ó oh, Deus, aplica essa palavra no nosso coração. Ensina-nos a viver em santidade para isso, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz.